0: Мы в прошлый четверг начали читать Агнца Песах Нового Завета и остановились на третьей главе. Как раз третья-четвертая глава – это то, где я внес дополнение, и хорошо было бы нам это все вместе прочитать. Но поскольку так время затянулось, я думаю, может быть, мы это оставим на завтра. А сейчас я хочу еще раз поговорить с вами о этих откровениях, то, что Всевышний мне показал, и мы в эти дни об этом уже немножко говорили, я просто хочу как бы все собрать вместе, и после того, как мы уже прошли седер Песах, и вы почувствовали, ну, может быть, не всю глубину, но как бы немножко уже прикоснулись к этому иудейскому песах Когда читаем Евангелие от Иоанна, там постоянно встречается эта фраза Песах иудейский праздник иудейский и вот я думаю а почему надо было добавлять Песах иудейский и вот в эти дни вдруг все легко и просто стало да потому что Пасха у язычников тоже была и практически в те же дни праздновали этот праздник богини Астарте поэтому Апостол Иоанн постоянно дополняет. Праздник Песах иудейский. А вот для того, чтобы понять праздник Песах иудейский, его духовную глубину и вот тот Седер Песах, порядок праздника Песах, что там за всем этим стоит, нужно и мышление иметь иудейское. Потому что с языческим мышлением, читая то, что происходит в Евангелиях, в частности, то, как проходил последний Седер Песах у Иешуа с его учениками, тут без иудейского мышления вообще, ну, не поймешь, что же там по-настоящему происходило. И вот э, в эти дни, когда я готовился к праздникам и слушал, а что же Всевышний хочет нам открыть вот в эти дни, я смотрел наши материалы, которые у нас уже есть, те откровения, которые мы имеем, с предыдущих лет, когда мы проходили этот путь в то время, в эти дни. И год за годом все больше и больше проясняется вот то, что видишь сначала как вдали, так просто в очертаниях, как Павел говорит, сквозь тусклое стекло. А потом, чем больше погружаешься вот в это и этим начинаешь жить, это как бы проясняется все больше и больше. Помню да, еще несколько лет назад мы поднимали этот вопрос, а вообще Новый Завет заключен или нет? Как бы он поднял чашу Нового Завета? Он сказал, что она скреплена моей кровью? Но в послании евреев мы читаем, что он ходатай Нового Завета. А у пророка Еремии мы читаем о том, что свидетельством Нового Завета будет то, что закон Всевышнего будет записан на сердцах и внутренностях. И вот он, Новый Завет. И вот э, сегодня я хочу немножко обо всем этом поговорить и связать все это в одно целое. Давайте откроем Евангелие от Луки, 22 главу, и прочитаем с 14 стиха до 22. Я еще раз говорю, после нашего празднования праздника Песах вчера, вот, пасхального седера, ночного служения. Я думаю, что вам сейчас легче уже будет смотреть на все это с иудейским мышлением. Ну вот перед тем, как я начну здесь у Луки читать, я еще раз хочу подчеркнуть о том, что это праздник иудейский. Здесь не закрывайте Луку, а давайте откроем Евангелие от Иоанна, 11 главу, и прочитаем 55 стих написано, приближалась Пасха иудейская. Ну, правильный Песах иудейский. И многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Песах, чтобы очиститься. И когда я читаю, я начинаю понимать, это же иудейский Песах. И для того, чтобы участвовать в празднике Песах, нужно быть чистым. А для того, чтобы быть чистым, Нужно принять микву, прийти в храм, исповедаться, принести жертвы за грехи свои. Так вот, приближался Песах иудейский, и многие из всей страны пришли в Ярушалайм перед Песах, чтобы очиститься. Как вы думаете, ученики, Иешуа тоже проходил это очищение? Безусловно. Потому что и Иешуа, и его ученики, они все иудеи. А как вы думаете, этот Песах, который они вот последний праздновали, это было первый раз в их жизни? Безусловно, нет. Они с детства со своими родителями приходили на празднование всех праздников иудейских три раза в год в Иерусалим. И вот... Когда ты уже участвуешь в этом иудейском Песах не первый раз, то с каждым разом, погружаясь в этот седер Песах, в этот распорядок, что зачем идет, и почему, и как, ты как бы все больше и больше начинаешь ощущать его духовный смысл. Духовный смысл вот этого процесса освобождения от духовного рабства. И вот э, Ишуа в 22 главе Евангелия от Луки с 15 стиха говорит, и сказал им, очень желал я есть с вами сей песах прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем. И взял в чашу, благодарив, сказал, примите ее и разделите между собой «Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Это единственное Евангелие, где упоминается эта чаша. Во всех других Евангелиях о первой чаше ничего не говорится. Говорится только о чаше после вечери, которая названа чашей Нового Завета. И вот когда мы, не зная иудейских основ, корней этого праздника, начинаем читать Писание с книги Нового Завета и читаем об этой чаше Нового Завета и открываем название книги Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, то у нас как бы уже автоматически в нашем елинском греческом мышлении приходит такая позиция или понимание, что вот он, Новый Завет уже есть и вот она чаша этого Нового Завета, как бы вопрос уже решен. И вот, когда начинаешь смотреть на такую позицию с иудейской точки зрения, то возникает вопрос, а возможно ли вот так с лету войти в этот путь Авраама с третьей чаши? Чаши, которая после вечери выпивается, когда уже все съедено. А это ведь все духовно. Вот Смотрите, почему Дух побудил меня переделать вот эту молитву, которая в Дедахе, которая над первой чашей. Потому что я вдруг начинаю понимать, что первая чаша, которую выпили, которую Ишуа разделил, смотрите, взяв чашу, благодарю, сказал, примите и разделите ее между собою, он ее не называет чашей Нового Завета. Это первая чаша, и когда начинаешь думать, а что же это была за чаша? И почему ишо говорит, что ее надо разделить между собой, Тогда приходит ответ на предыдущий вопрос. А возможно ли вот без этой первой чаши и всего, что стоит духовное в пасхальном седере, вот так вот слету со своим греческим мышлением войти в Новый Завет, взять третью чашу, выпить и сказать, все, я спасен. У меня Новый Завет, мне ничего из старого не надо. И вот вчера мы ясно увидели, мы специально акцентировали на этом внимание, что Третья Чаша, именно она названа Чашей Нового Завета. Но суть Третьей Чаши, это тот выкуп, который он сделает ради тех, которые познали его. Через познание его он праведник, оправдает многих и грехи, их на себе понесет. Почему я так говорю? Потому что в послании евреев, 9 главе, в 15 стихе написано, «И потому он есть ходатай Нового Завета». Послушайте, сейчас он ходатай Нового Завета. Что это значит? «Дабы вследствие смерти его, бывшей для искуплений от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Послание евреям, 9 глава, 15 стих. Смотрите, две вещи, на которые надо обратить внимание. Во-первых, он ходатай Нового Завета, а если ходатай, то значит это еще не совершилось. Идет процесс. А во-вторых, смерть его для искупления грехов, которые были сделаны в Первом Завете. А Первый Завет и Новый Завет, скажите, чем они отличаются? По своему содержанию они чем-нибудь отличаются? Они не отличаются ничем. Единственное, что Первый Завет был записан на каменных скрижалях, а Новый Завет эти же самые слова будут записаны на наших сердцах, и вот он как раз ходатай за тех, которые сделали грехи в Первом Завете, когда шел процесс записывания этого Завета на наших сердцах. Вот потому он называется ходатай, и потому его смерть за грехи сделаны в Первом Завете. Потому он поднимает чашу после вечери и говорит: вот эта чаша, Новый Завет, скрепленный моей кровью, и суть этой чаши, это и есть мы, сосуды, наполненные Духом Бога, с его печатью. Я знаю своих. Потому что написано, Он спасет людей своих от грехов их. А знает он тех, в которых он живет. Тех, которые его познали, как мы читаем у сайт через познание его, он праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. И когда все это вместе собираешь, тогда начинаешь понимать, что же вообще там происходит на этом Седере Песах. И когда я читаю, что они выпили эту третью чашу Нового Завета, а потом встали, воспели Галель и пошли на гору, у меня сразу возникает вопрос, подожди, подожди, ну так после Галель должна же быть еще четвертая чаша, а если они уже встали за стола и ушли на гору, вообще пили они четвертую чашу или нет? А Ишуа говорит, все, что написано обо мне, уже подходит к концу. Подожди, а как же с четвертой чашей? А он говорит, это не моя компетенция. Принятие в народ, это компетенция отца. А я вот оправдывать буду тех, кого я знаю. Вы понимаете, как все выстраивается вот во временном вот этом процессе устроения Царства Всевышнего на земле, сотворения человека по образу и подобию Всевышнего, И все это в Агаде Песах есть, если на это смотреть с иудейским мышлением. В четвертой главе Евангелия от Иоанна Ишуа говорит своим ученикам с тридцать четвертого стиха буду читать Ишуа говорит им, моя пища есть творить волю, пославшего меня, и совершить дело Его. Скажите, какое дело у Всевышнего? У Всевышнего есть дело с самого начала. Что он делает? Человека сотворить по образу и подобию своему. А Ишоа говорит, а моя пища как раз и есть, вот сотворить это дело, потому что через меня он все делает. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, Возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. То есть, он говорит своим ученикам, вы думаете, что еще четыре месяца, пока придет время жатвы, как бы еще есть много времени? А он говорит, нет, уже сейчас это время. И дальше говорит, жнущий получает награду. И собирает плод в жизнь вечную. Жнущий это кто? Это тот, кто собирает урожай, который уже вырос. Вопрос только в том, кто сеял этот урожай. То есть, чтобы что-то выросло, надо даже сначала посеять было. А мы говорим, А можно вот так вот с лету войти в Новый Завет, и начать путь в спасение с третьей чаши. А Ишуа говорит, уже все посеяно, и нивы уже поспели. Жнущий получает награду, 36 стих, и собирает плод жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Значит, посеяли уже до того другие люди, не те, которые будут жать. Ибо в этом случае справедливое изречение один сеет, а другой жнет. 38 стих. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Послушайте, как это так возможно? Начинается новая эпоха, новая эра, новый завет начинается, все новое. Зачем нам Старый Завет и все, что там было, как бы к нам этого отношения не имеет? А Ишуа говорит, а вы вошли в труд их, они сеяли, а ваша задача сейчас это собрать. Тогда вопрос, как же мне войти в их труд? Что мне для этого надо? Вообще, могу ли я что-то вообще пожать, если я никакого отношения не имею к тем, которые сели? Я даже поле это не найду, на котором жать. Давайте все вместе сложим. Ишо поднимает первую чашу. И она не называется чашей Нового Завета. Но Ишо говорит, примите, и разделить ее все между собой. И когда начинаешь думать, а что же это за чаша, и почему ее надо разделить ученикам между собой, это и есть вот этот момент вхождения в тот труд, который уже тысячелетиями проводил Машиах в своем народе через пророков, посланников своих, сеял вот это семя. Вот когда все это у меня сложилось, тогда я понял, что вот эта молитва, которая у нас была в причастии о первой чаше, мы понимали, что без вхождения в народ, без становления на путь Авраама, без заключения вот этого завета о Машех, который суть завета, который Всевышний заключил с Авраамом, и суть этого завета – «Иди к себе истинному, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным». Ле панай тамим. Если человек не стал на этот путь, то чаша после вечери, она к нему не имеет никакого отношения. Потому что чаша после вечери, она относится к тем которые прошли весь этот путь, по которому шел Отец наш Авраам. Прошли путь Аданая, чтобы познать его, и чтобы его закон уже был записан на сердцах и внутренностях. И вот эта чаша Нового Завета, это как раз то, что поставит печать. Это чаша после вечери. И вот, когда на все это начинаешь смотреть с иудейским мышлением, тогда становится ясно, что третья чаша сама по себе, она ничем не поможет тем, которые не вошли в труд, которые не начали этот путь вместе с его народом, с вот этой первой чаши вхождения в завет, становления на путь Авраам. А для нас, новозаветних верующих, это как, как раз и есть вот этот момент принятия жертвы Машеха, Ишуа для себя чтобы, родившись свыше, получив Духа, начать этот путь, путь устроения обители в себе. В 31 главе пророка Иеремии написано, 31 стих, «Вот наступают дни, говорит Аданай, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». С кем заключит? С домом Израиля и с домом Иуды. Подождите, а как же в понимании отцов римской церкви? Да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом. Читаем дальше. Значит, Новый Завет будет заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды. Это те, которые сеяли. Не такой завет, какой я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Аданай. Знаете, я много раз размышлял над этим местом Писания, и вот то, как мне видится этот стих сегодня, у пророка Еремии в 7 главе написано, что когда Всевышний выводил народ из Египта, 22 стих, 7 глава Еремии, ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской а о всесожжении жертвы. Но такую заповедь дал им, слушайте глаза моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповеду вам, чтобы вам было хорошо. То есть, когда мы читаем у пророка Еремии, не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Я вижу, что в тот день, когда он их взял за руку, чтобы вывести из земли египетской, он заключил с ними такой же завет, как и с Авраамом. Слушайте голоса моего и ходите по всякому пути, который я заповедал вам. И ничего о служении в скине по образу в то время он не говорил, потому что он всех хотел вести этим живым путем Авраама. Понимаете? А дальше он говорит, но тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Аданай. Вот этот ропот в массе и мереве, который потом постоянно встречается и у пророков, и в псалмах, и в Новом Завете, не ожесточите сердец ваших, как в массе и мереве. А что произошло у Масси и Мереви? После всего, что сделал Всевышний для них, они вдруг говорят, а что, разве есть Всевышний среди нас? И Всевышний говорит, вот после всего этого я все равно остался с ними в союзе, потому что я обещал Аврааму и остался с ними в союзе через вот эту скинию по образу. Всевышний все время присутствовал с народом. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Адонай. Смотрите, суть Нового Завета. Мы спрашивали, а вообще заключен Новый Завет или нет? Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Адонай. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. То есть, свидетельство Нового Завета, это уже вот этот свершившийся факт, когда закон записан в сердце и на внутренностях, и он является моим всесильным, здесь на иврите смотреть, и буду их илагим. А что значит быть моим илагим? Это значит, что он уже во мне живет. Так же, как в Маше, когда Всевышнему сказал, ты будешь илахим для фараона. Все, что ты скажешь, так будет происходить, потому что не ты говоришь, я через тебя говорю. И вот то же самое и в Новом Завете, когда Он уже наш Илогим. Все, что мы говорим, не мы говорим, а Он живущий в нас. И как это сказано, так оно и будет. Все остальное творение будет этому послушно. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат-брата, говорить, познайте Адоная, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Адонай, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Я все время думал, ну при чем здесь это? Какая связь между Новым Заветом Между полнотой возраста Машеха и прощением этих грехов. Послание Евреям 9.15 как раз и говорит, при чем это. Потому что он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления э, преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Вот чаша после вечери, вот это и есть чаша вот этого выкупа, вот этого прощения всех грехов, которые сделаны в Первом Завете теми, которые шли путем познания его, начав с первой чаши. И не важно, когда ты вошел в это общество, и неважно, важно, иудей ты или елен. Все должны пройти этот путь. Апостол Павел об этом временно в четвертой главе говорит. Седьмой стих. блажены чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь, Аданай, не уменит греха». Скажите, после всего, что я вам сказал, о чем говорит это местописание? О каком блаженстве? О том блаженстве, когда мы только стали на этот путь? Или о том блаженстве, когда Он, будучи ходатаем Нового Завета, поставит на нас печать? праведности. То, о чем мы читаем в Евреях 9.15. Вы начинаете это видеть? О каком блаженстве речь идет? Речь идет о блаженстве тех, которые прошли путь познания Его, и которых Он оправдает, потому что Он знает их, потому что Он в них живет, и грехи их на себе унесет. Вот оно, о каком блаженстве здесь речь идет. Блаженстве третьей чаши, чаши Нового Завета, ходатаем которого он сейчас является. Блажен человек, которому Адонай не умеет греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания – И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, смотрите, очень важно, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. А если мы откроем... Барышит 26 главу, 4 стих То мы видим Какую веру имел Отец наш Авраам И каким путем он Ходил Причем об этой вере Свидетельствует сам Всевышний Мы понимаем что Это свидетельство истинное Барышит 26 глава 4 5 стих Всевышний говорит Ицхаку, «Умножу потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомству Твоему все земли сей, благословят со всеми твоим все народы земные, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Послушайте, отец наш Авраам послушался голоса Всевышнего и исполнял повеления, Всевышнего, уставы Всевышнего, законы Всевышнего. Вот на чем Всевышний поставил печать, когда вменил Аврааму, его веру в праведность. Наш путь в эту веру начинается с того, что мы верой принимаем, что Маше Хешуа умер за наши грехи. Но это только начало нашего пути, и это и есть наше вхождение в завет о Машехе, момент нашего становления на путь Авраама. Но печать на нашу веру будет ставиться на ту праведность, которую будем мы иметь на пути нашей веры. А наша праведность на пути нашей веры от Всевышнего, живущего в нас. И для того, чтобы Всевышний жил в нас, нам надо, чтобы... Его законы, уставы, повеления были записаны на наших сердцах и внутренностях, и именно это является обителью Всевышнего в нас. И вот это то, что будет оправдывать нас. И вот таковых Машех оправдает, и грехи их на себе понесет, и это будет вот этот момент запечатления или печать праведности. И мы видим, здесь написано, в 12 стихе дальше, «и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он вне обрезания». То есть, это местописание говорит о том, что неважно, иудей ты или елен, обрезанный ты или необрезанный, важно то, что ты прошел этот путь Авраама и достиг этого блаженства, когда тебе действительно будут прощены все твои грехи, которые ты сделал в Первом Завете, на этом пути записывания закона на сердцах и внутренностях наших. Вот такая она чаша Нового Завета. И мы понимаем, что сама по себе чаша Нового Завета, третья чаша, она не принесет спасения человеку, потому что начинать надо становление на путь Авраама, и идти, познавая Слово, растворяя его в себе, и свидетельством нашего познания будет и нашей праведности Он, живущий в нас. И как мы видим, это не есть что-то новое. Мы только вошли в труд тех, которые были до нас, которые шли этим путем. И мы знаем, что Авраам, Исхак и Яков, которые прошли этот путь, они все сейчас в Царстве Всевышнего. И это для нас свидетельство, что если мы будем идти этим путем, то и мы там будем, тем более, что у нас есть такой ходатай, который отдал свою жизнь за то, чтобы все прегрешения наши, которые мы сделаем в Первом Завете, то есть на пути нашего познания закона Всевышнего, он мог взять на себя и понести на себе. Ну и при всем при этом мы читаем в Матвея 7 главе, о том, что Ишуа говорит, что многие будут искать этот путь, поищут и не найдут. Я на этом закончу, чтобы было ясно, что не всякий, который говорит сегодня, Ишуа, Господин мой, Господин, войдет в Царство Всевышнего, поскольку Он не знает их. И как я уже говорил раньше, самое печальное во всем этом то, что те, которые Его сегодня Называют Господи Господи, узнает о том, что Он их не знает, в тот день, когда Он придет и будет запечатлевать своих, спасать людей своих от грехов их. Как мы читаем в Матвея 1 главе. Давайте прочитаем Матвея 7 глава, на этом закончим. Тринадцатый стих, и дальше. Матвея седьмая глава. Входите тесными вратами. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Почему? Почему люди не находят этот узкий путь? Почему они предпочитают идти этими широкими вратами? Легче. Потому что для того, чтобы идти этим узким путем, надо умирать для себя. Каждый день. А широким путем очень легко сказать, что кто-то умер за мои грехи, и мне делать ничего не надо. И я и вчера, и сегодня, и завтра, и вовеки тот же не изменился. А надо, чтобы я завтра уже свидетельствовал познанием Его больше, чем сегодня. Берегитесь уже пророков, которые приходят к вам в Овечьей одежде, а внутри суть волки хищная. По плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград или репейника смоку? Так, всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. У нас в Дедахе там очень хорошее место, где написано, что если приходит к вам пророк и о чем-то говорит, а сам не идет путем Аданая, то он лжепророк. Такая простая формула. Поэтому, когда приходит к вам человек и начинает вам что-то рассказывать, вы посмотрите, как он сам живет, насколько он ходит в страхе Всевышнего и. Насколько его жизнь соответствует заповедям, поверениям и уставам Всевышнего. Если он не идет путем Аданая, то это лжепророк. Как бы он красиво не говорил, он проповедует вне Аданая, так написано в дедах. Оказывается, и такое может быть. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, нет Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот она самая, можно сказать, Большая трагедия в жизни тех, которые сегодня говорят ему, Господи, Господи, его именем бесов изгоняют, многие чудеса творят, людей обольщают, а сами не ходят путями Адоная. И он говорит, я не знаю вас. А они думают, что он их знает. И узнают о том, что он не знает их только в тот день. А в тот день уже ничего не изменишь. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тут, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, налегли на дом тут, и он упал, и было падение его великое. И когда Иешуа окончил слова сии, народ удивлялся учению его, ибо он учил их, как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи. Вот так, коротко то, о чем я хотел вам сегодня рассказать, чтобы вы увидели духовный смысл чаши после вечери. И понимали, что сама по себе чаша Нового Завета Она не принесет спасения человеку, который не стал на путь Авраама И самое важное для нас войти в труд тех, кто трудились до нас Я послал вас жать то, над чем вы не трудились Другие трудились, а вы вошли в труд их Я благодарю Всевышнего за то, что Он открывает нам этот путь и помогает нам войти в этот труд, которым трудились все пророки, все посланники Его, через которых Он говорил в те времена. Благодарю Всевышнего за Сына Его, через которого Он говорил в последние дни. И нет другого пути, как тот путь, который Всевышний дал своему народу от начала которым шел Авраам, Ицхак и Яков, который он открыл всем нам сейчас через веру в Машеха и Ишуа. Пусть этот год, путь, на который мы стали, будет успешным, плодотворным для каждого из нас, чтобы нам в конце года принести много плода, и потому все будут узнавать, что мы действительно его ученики, а самое радостное – Ощущать это блаженство того, что Он знает нас. Всевышний да благословит всех нас на этом пути. В имени Амаше Ахришо. Аминь. Ахришо. Аминь. Ахришо. Аминь. Ахришо. Аминь. Ахришо.